0: Hej og velkommen til Prosjektrådet som er projekt Norges nye podcast om prosjektfolket koblet til praktiske problemstillinger fra prosjektfolket. Og i Prosjektrådet har du mulighet til å lufte og få drøftet dine egne problemstillinger og erfaringer fra prosjektbransjen. I Prosjektrådet står vi klart til å hjelpe deg uansett hva du lurer på om projekt, prosjektledelse og prosjektstyring. Ta kontakt med Prosjektrådet i dag så drøfter vi kanskje din problemstilling i en av våre kommende episoder. Send oss da dine på post, krøllalfa, prosjektnorge.no. Mitt navn er Alexander Strand, og jeg har fått gleden av å skulle lose oss gjennom disse diskussioner i prosjektrådet. Og med mig har jeg fast rådsmedlem Bjørn Andersen, som er professor ved NTNU og senterleder for prosjekt Norge. I hver episode har vi også med oss to rådsgjester, og i denne episode 8, som er del 2 av en dobbelt innspilling, har vi de samme gjestene som i episode 7, nemlig Katarina Bramslev fra Grønn Bygg Allianse og Grete Bergly fra Multikonsult.
1: Projekt.
0: Nå vi til det neste spørsmålet, som handler litt om det som du var inne på til slutt om Bream. Mm. Um, hei, kjære prosjekter, og jeg jobber som prosjekteringsleder hos en total entreprenør, og jeg har etter hvert blitt ganske frustrert over bream metodiken Den blir verre og verre med nye utgaver av manualen. Jeg opplever det som omfattende og dyrt og gir lite verdi. Er det bare waste of time og grønnvasking av projekt. Det er jo på, men uh, nu kommer taksonomien in i Vremog, hører vi. Mm. Så det er ikke rart han, han eller hun tenker at det blir verre og verre.
1: Mm. Ja. ja. Ja, kanskje det, det er det.
0: Du er, vil vel ja, ja. si at det ikke er, er waste of time i hvert fall. Nei, men, uh, jeg
1: har lyst det med kostnader litt også. Ja. Fordi vi hører jo uh, rett som der at, ja, men uh, det koster så og så mye ekstra. Og, og dokumentere ett BREAM-prosjekt. Mm. Og så har vi også sammen med BA gått og sett på hva, hva, da, hva ligger de da i de kostnadene. Og det vi ser ganske ofte er att i de BREAM-kostnadene så ligger det energiberegninger, dagslysberegninger, klimagassberegninger. Det er nå tech-krav. Mm -hmm. uh, og det vil si att det er jo egentlig ikke BREAM-krav. Så jeg tenker for det første så må man da skill ut hva det som egentlig BLEM krever i, i tillegg, så er det noen så AP-er, altså akkreditert profesjonell, som er en, en BLEM hjelper, som kanskje etterspør dokumentasjon som egentlig ikke BLEM krever. Så man skal være, liksom, være sikker på få utgangspunktet, så skal man kunne bruke veldig mye av den dokumentasjonen som, som er. Mm -hmm. Så det kan hende at man lägger hva skal jeg si, misforståelig, og tror at det er mer ekstra dokumentation enn det som egentlig er nødvendig. Um, og så i forhold til kostnader da, hvis man for eksempel må dokumentere i forhold til taksonomien som jeg nevnte likevel så altså, det kreves mer dokumentasjon fremover fra flere mm. nettopp for å hindre grønnvasking så jeg tror at det å dokumentere det, det er viktig og så må man også da se på når man snakker kostnader, hva får man igjen for det? På, hvis man da tenker hva får man igjen på det på kostnadssiden så kan man jo da um, allerede, så er det jo banker uh, mange som gir fordeler, både til den som finansierer bygget, altså byggherren, men også den som kjøper en, en leilighet, for exempel boligkjøper, hvis bygget er sertifisert. Så da vil man også kunne tjene på det. Og så snakket vi under første spørsmålet här litt om dette med systematikk og orden og plundreheft i projekten og så videre. Og der får vi også tilbakemeldinger at mange som sier at i et Blim-prosjekt, så... Eh, kreveste orden og ordning og reda og systematikk hele veien, og det faktisk blir færre feil og mangler. Eh, og at det er veldig viktig å ha levert innen en viss fase. Eh, hvis ikke, så får man ikke det poenget. Og da får man også orden på akkurat det vi snakket om i starten, så sånn at ting blir levert i tid. Så det er i hvert fall to aspekter når det gjelder dette med, med kostnader.
0: Ja, bra. Nå har vi jo brukt mm. bream i noen år, mm i Norge, og uh, vi har vel kanskje fått litt erfaringer da. Mm. Uh, er det gjort noen forskning på hva slags effekter Bream har gjort, eller uh, vet ikke om du har noe på det, Bjørn, eller Catharina har det, vet ikke jeg.
2: Ja, kanskje Catharina vet, jeg prøvde å lete litt om det var noen sånn reell som kjerneforskning på gir, er, det dyr, er det billig i rikvinst? Mm. Jeg fant ikke noe sånn veldig konkret, men det, mm. men det man vet er jo at uansett kan man ønsker å bli bedre på. Jeg nevnte ISO 9000, liksom, mm. det har hatt den effekten. Et annet eksempel, altså det du måler får fokus, mm. og det får bedre seg ja, ja. på. Mm. Et eksempel som jeg liker godt den här eh, sikkerhet i bilordningen, det som heter Euro NCAP, som kanske mange ser i reklama for biler, så står det hvor mange stjerner man har. Sånt. Mm. Før det ble innført, så var det stort sett bare Volvo som brydde sig om det. Mm. Etter at det ble innført, så har den... Kurven går dramatisk opp, bilene blir endelig mye sikrere, selv de billigste og minste bilene mye sikrere i dag enn en stor bil var for 20 mm. år siden. Og jeg, jeg tror jo akkurat det samme her, hvis du ikke har hatt noe sånt som gjør at du må måle, du må dokumentere det systematikk, så vil det kanskje kravle seg litt forsiktig fremover. Men mm. dette er noe som, som vi løfter, og etter som man gjør det, så blir vi mer og mer effektive. vi lærer det kostnaderne det måtte være litt ekstra, vill gå ner og gevinsten er stor så dette, dette er slett ikke bare bortkastet og grønne vasking
1: Vi hører noen ganger offentlige prosjekter som sier at ja, men vi vil ikke ta dokumentasjonskostnader vi vil gjennomføre tiltakene uansett uten å sertifisere men i hvert fall hvis vi skal tenke tilbake på min tid som prosjekterende altså det er jo veldig ofte at man har satt någon mål i ett projekt og vi det ikke måles, som du sier, at man vet det kommer ikke noen revisorsjekke, så vet man jo at siste fase i prosjekt så er det jo lett å kutter bort man ikke har tid til og så videre, og da er det jo mange gode intensjoner som forsvinner på veien. Mm. Så jeg tror at uh, det, det kan ikke bli grønnvasking for man blir jo etterprøvd mm. på at man ja. har, har gjort det man har sagt. Og så har det kanskje vært en periode hvor noen byggeherrer har bare sagt at vi skal ha «Be very good» for eksempel, mm. uten å vad hvilke kvaliteter de ønsker. Mm. Og det tenker jeg det er viktig at byggeherrer nærmere bevisst bestiller og sier, altså gjør en ordentlig såkalt pre-analyse, så altså, sier at ja, men det vi er opptatt av, det er vi vil ha godt dagslys, vi vil ha altså, noen kvaliteter for, for projektet. vi har for eksempel, la oss si byggerne et mål om så og så mye klimasutslipp, ja, men da er det det vi skal etterspørre, så at man får det man tror, og ikke bare går for de enkleste, billigste poengene. Ja.
0: ja, men til spørsmålstille her, så, så var det jo um, om det var om de gir verdi i dette her. Og jeg skjønner jo, vedkommende er altså prosjekteringsleder hos totalentreprenør, mm. og ser jo kanskje ikke samme bilde som byggherren ser da. Mm. Så, så det, der har kanske byggherren en jobb med å formidle
1: ja.
0: målene mm. sine var i. Hva er det vi ønsker å få til her, og ja, hvorfor?
3: Og hvorfor? For jeg tenker BRIM-metodikk er en måte å dokumentere den ambisjonen ja. byggeren har satt. Mm. Så her er det kanske noe i dialogen ja, ja. <laughs> før man begynner å bli frustrert. Ja. Fordi, men det er veldig viktig som du sier, hva er det vi egentlig vil ha her? Mm. Uh, men jeg tror så det er i hvert fall ikke grønnvasking. Uh, det er det ikke.
0: Bra. La oss konkludere med det. Ja. Ok, vi har et spørsmål til på, på i samme gaten fra en grunnentreprenør. Hallo dere i prosjektrådet, grunnentreprenør her. Alle i handførselstein, byggherrene, ønsker at man skal stille med utslipsfrie maskiner, men det finnes ikke i nærheten av nok slike maskiner i landet. Hvem må jenke seg?
3: Jeg synes det var litt vanskelig, for jeg, jeg vet ikke, men det vi har sagt er vel at det er jo byggherrene som må bygne å stille det kravet og så må man få noe mer forutsigbarhet på det. Mm. Men det er klart at dette er jo det er litt som du skal skape et helt nytt marked. Eh mm. og hvis det bare er Lille Norge mm. som har dette så tror det blir ut så forstår jeg at det kan bli utfordrende. Ja. Og da tenker jeg at da får man heller gå i den dialogen da og er mulig gitt i det området jeg er geografisk eller på det som er tilgjengelig. Men det er jo flere maskinentreprenører nå som begynner å lage maskiner tilpasset utslippsfritt.
0: Mm. Ja, Norge var vel ganske tidlig ute med, med elbiler og ja. kommet långt på det før andre land. Sånn at, nå har det jo kravet om elektriske gravmaskiner for eksempel, mm. kommer til en del projekt og mm. ser jo at det har kommet noen grønne gravmaskiner rundt omkring. Mm. Så det kommer jo, det hjelper jo å stille krav. Ja.
3: Men det er også, jag tror vi tänker hele tiden elektriske, men det kan også være maskiner som går på, på biofjul eller på hydrogen, ammoniak. Ja. Det er, for det, at, det er jo ikke strøm alle steder, det er vel kanskje noe av det Nei. vi har sett, det er å få lada litt som paradoks, så lades de på... på aggregat som går på i värste <laughs> ja. fall då en sin eller eh, något annat.
0: Då har vi kanske mer över på ja. grön vask. Ja. Ja, som ja,
3: ja. ja, ja. Og det er, det er, jeg tror det er lite av utfördringen. Vi har ju fått en en helt grön rigg nu och den går på en annat typ av fuel då. Ja. det att den skal laddas upp med på ström. Mm.
0: Altså en sånn borgerig.
3: En borgerig. Ja. Vi tror det er verdens første, men vi tør ikke å si det helt, for det, det kan jo enda, finnes en et annet sted. Men <smål> bare si det da. Ja, bare <å> si det, og <source> så blir det sånn. <whisper> ja. er, er klart det er en satsning eh, i det man gjør det, men det betyr att det er en del steder vi kan jobbe, da, hvor en stiller dette kravet.
1: Og så tänker jeg man må starte med å etterspørre, og så kan man kreve. Det har vi også i vi har jo dette veikartet for eiendomsselskap som vi laget sammen med Norsk Eiendom i 2016, hvor vi satte ti strakstiltak som nå cirka 80 byggeherrer har tilsluttet seg og sagt at de skal gjennomføre. Og da startet vi med å etterspørre fossilfritt, ikke, ikke elektrisk da, men, men også med hur Og den gangen så var jo det veldig mange som aldri hadde hørt dem en gang, og så, mm. og så begynte jo da, sant, det gir jo en forutsigbarhet for de som skal kjøpe nye maskiner, mm. for vi så jo at det var jo kjøp da av maskiner som ikke, ikke sant, var uppdate, sånn at mm. en etterspørsel vil jo berede merke det, og så... Um, nå i, i fjor så, så kom det nye strakstiltak, og også entreprenørene som som tilslutte seg strakstiltak, og da gikk man fra å etterspørre eh, fossilfritt til å kreve fossilfritt og etterspørre utslipsfritt, altså elektrisk. Mm. Da vi kom en tid hen, mm. hvor det er fullt mulig å få til... Eh, mm biofuel, men, men hvor det fortsatt ikke er nok elektrisk. Mm. Men uten den etterspørselen så skjer det jo ikke noe utvikling på det de området heller.
0: Det. Nei, altså han skriver jo ikke mm. at uh, det er et krav, men mm. alle
2: byggerne ønsker, ønsker det. Mm. Uh,
0: sånn at, uh, ja, man må jo etterspørre. Og mm. uh, mm.
2: så er det vel simpelt et spørsmål om tilbudet etterspørsel. Ja. Og, ja. Ja. Etterspørselen kommer først, og så må tilbudet bygge seg opp, mm. per nu er det ikke nok. Og det var jo senest i dag var det vel oppslag på Bygg.no om at regjeringskvartalet har renonsert på sine krav. Ja, ja, ja. Og det var på grunn av kostnad, tror jeg, det var den primære. Fordi at hvis du skal få tak i det, så må du nærmest overby andre for å, for å få disse inn. Så vi må jo tro at bare tida til hjelp, så vil dette rulle fremover og det blir mm. bedre og, og bedre. Ja, for det må jo være en betalingsvillig da, hvis ja. det koster mer en, ja. en annen maskin. Ja, og etterhvert så vil sikkert også den prisen gå ned. Nå er det kanskje altså ubalanse mellom etterspørsel og tilbud som gjør at prisen ja. går opp. Ja. Kanskje ikke nødvendigvis teknologien i seg selv. Ja,
1: det, er sant, det er viktig at man klarer man kan også bygge om eksisterende maskiner, for det er som sier at det er jo lite miljøvennlig å skrote de man har, men, men her kan man for det første så kan man bruke bio på de som er tilrettelagt for noe annet, og for det andre så kan man også bygge om eksisterende maskiner så det kan bli elektriske, veldig mange av de i hvert fall.
0: Men det ser sikkert et kostbart da? Det også?
1: Det har et kostaspekt, men det har jo også
3: jeg, jeg tänker det, sånn som Oslo kommune som går foran og tar et så tydelig standpunkt, det, det vil jo hjelpe de som tør å satse på det, og da vet mm. jeg at Norges største kommune skal ha dette kravet mm. stående ja.
0: Ja. Så hvis man er grunnentreprenør da, og jobber innenfor kommuner som stiller dette kravet, så kan det jo kanskje svare seg og ja. om den maskinen da?
2: Ja. Men så spør jo spørsmålstiller hvem som må jenke seg, mm. og, og det vil vel da enten være de som ligger med i utgangstrøk der disse maskinerne ikke finnes, eller de som ikke har remnet til å betale ekstra for det. Og så får vi håpe at tilbudet kommer etter hvert.
1: Jeg tenker altså, jenkingen skal ikke gå på det å ønske å etterspørre, man kan starte der, mm. og så kan man jo få svar det at her nå, så er det dessverre ingen som kan levere på grund av sånn og sånn og sånn. Ok, mm. men da har de prøvd, og så kan man kanskje ja. få det til på deler av prosjektet og så videre. Men jeg, jeg synes ikke at mangel på altså tilbudsmangel skal hindre at man fortsetter et spør og har det som ønsker. Mm. Nei, mm.
0: enig i det. Okej, okay, vi oppsummerer med det. Og så tar vi siste spørsmål her, tenker jeg. Hvorfor um så går vi inn for landing. Hei prosjektrådet, som nyutdannet sivilingeniør har jeg bare arbeidet noen måneder i min første jobb. I selskapet der jeg arbeider er det ganske mye kamp om å få komme med i de beste eller mest attraktive prosjektene. Folk velges typisk ut fra at de allerede har erfaring fra lignende prosjekter, og da kommer jeg alltid til kort. Men da får jeg heller ikke bygget opp min erfaring og frykter at det blir støkk. Hva i all
3: verden skal jeg gjøre? Ja... Godt. Vi har kanske alle vært der. <laughs> ja, min første reaktion var vel at etter noen måneder så kan du betale litt med ro. Men, den, den omsorgen jeg tror vi føler for nyutdannede, mm. det å gi dem sånn basiserfaring, den er viktig. Og det er jo, vi er jo, og tror det er særlig vi prosjekterende, vi er mye mer CV-drevet enn mm. det de aller, aller fleste forstår. Mm. Eh, og det, har, det er to problemstillinger knyttet til det, for det er noe den det nye som kommer, kanske særlig knyttet til det digitale, Det dette med bærekraft, at det er kompetanse som en del av de yngre har. Det er ikke snakk om å ha vært der i 20 år for å ha den, men det, og det snakker vi med en del byggherrer om. Eh, de har jo krav om lærlinger, i mm. sine prosjekter, og det, jeg, sitter, jeg er jo styreleder i RIF akkurat nå, og det har vi begynt å, å snakke litt om, det burde være det samme i de store offentlige prosjektene, at de borde ha krav til andel helt nyutdannede, mm. og vi møter veldig ulike holdninger. Ja. og jeg har snakket akkurat med på ett stort prosjekt vi er for forsvarsbygg hvor de faktisk oppmuntrer til at de nye skal få slippe til ja, det var så, så jeg tenker og det, jeg blir så glad når jeg hører det at jeg mm. åpner for å slippe de til um, så denne personen her må jo snakke med sin leder for å forstå kanskje hvordan tildelingen av resurser i, i oppdragene skjer da, i det, det selskapet de jobber. Mm. Men hos oss så er vi veldig opptatt av å slippe de til, og så er det veldig litt avhengig av hvordan porteføljen ser ut. Men det är i hvert fall ikke slik at hver enkel i Multikonsult kan velge vilket oppdrag de ska være altså, i. Jeg kjenner meg ikke hjemme i det å ha den mm. kampen men det å ta en prat med lederen sin ja. si noe om hvor er det du skal være i løpet av det neste året og så er min erfaring at litt over tid så greier vi å tilpasse hvilke prosjekter det jobber i med det de ønsker seg
0: ja, altså noen måneder ikke så lenge, men det er jo herlig med sånn omdommelig utholdsmodighet.
3: Ja, og det er jo, ikke sant? Og jeg har tänkt mange ganger, de kommer fra universiteten det er kjempeflinke, mm. og så tar vi det liksom litt ned, fordi mm. det er ikke alltid så lett å finne ett projekt i porteføljen din som passer akkurat der og da, men over litt tid så skjer jo det.
0: Når du snakket om de cv så tänkte jeg på altså, kjøper vi in projektering på rett måte. For det har jeg diskutert med ja, andre. Det er, altså, ser... det
3: er en ny podcast og det ja, ja, ja. er jeg, helt, helt så jeg tenner, det... Du, du på med en gang. Ja, ja. Jeg
0: kan godt tegne en ny podcast til meg. Jeg tenkte jeg kunne ta det akkurat nå når du landte de CV'ene. Er det sånn at vi, vi får de beste folkene med i de CV'ene når vi spør at de det er de Det
3: er jo ikke det vi trenger. Vi trenger få gjort en jobb. Ja, sant? Jeg tror at det er, det er ja og nei. Ja. Uh, men det er klart at vi ser att en del ganger så er nok kriteriene lagt opp slik mm. at det är det att du har levt lenge nok som gjør mm. at en CV blir eh, evaluert bedre enn en annen. Mm. Eh, vi har jo også det på utdanning i Norge. Vi, vi har ofte, vill vi ha masterer, eh, men det kan gå til att vi har en bedre bachelor. Og ikke minst, personlige egenskaper syns jo ikke i den erfaringen du har så jeg har jo sagt att min drøm det er jo at kundene sier det er dette jeg skal, den oppgaven skal jeg ha løst vi stoler nok på dere til at vi dere setter på de folka som kommer til å greie å løse denne oppgaven på en utmerket måte mm. rigga in i, i de ulike posisjonene men prosjektering er fortsatt i veldig mange soder, bare fag
0: mm.
3: men vi sitter jo nå i store, vi sitter i snart og prosjekterer prosjektet hvor omsetningen kan nærme seg en milliard. Ja. Og der er det ganske mye annet enn det å kunne fage, som er en viktig del i det teamet.
0: Ja, det er jo det er i alle roller, tenker jeg. Mm. Um, tror du vi kommer der? At vi får den drømmen din?
3: Ja, vi, du nevnte jo BVT, ja. altså mm. Best Value Procurement. Det er i hvert fall nærmere mm. en måte å dokumentere at hele teamet har den egenskapen som trengs, og også at de har samarbeidserfaring, for det er også en viktig del av, mm. av BVT-prosessen. Mm. Så jeg, ja, jeg tror vi kommer dit. Ja. Og vi ser at det er litt ulikt, det er kanskje særlig offentlig innkjøp, mm. hvor dette med disse CV'en og dette er veldig viktig, for det, de har mye strengere krav også kanskje til konkurransene. Mm. I det private så ser vi at de er nok mer opptatt av teamet vi stiller med. Ja, ja.
0: Så det kommer tradusert til det offentlige anskaffelsesregelverket.
3: Noa, det er det. Ja. Noa, det er
2: mm. det. Måtte jo litt uklart om den ny ute om det var om det var kunden til selskapet han jobbet i som var årsaken det til det sant? eller det var arbeider. Og jeg tenker jo visst en arbeider som ikke innså at den beste avkastningen på ansatte, ansatte nyutdannet, det å gi de gode, relevante prosjekter å jobbe sånn at de bygger erfaring og blir mm. strekket, så er det jo en veldig kortsiktig arbeidsgiver. Så det, det er...
1: Og dette med jobbskygging, tenker jeg så ja. kanskje kan man ikke gå en ja. alene, men mm. det å ha et opplegg sånn at de yngste kan få være skygge i de første månedene, det mm. tror jeg er veldig god investering.
2: Ja. Og sånne trainee-programmer, mange av studenter, de går ut og blir kommer in i sånne trainee-programmer der de sliter rundt på mange forskjellige avdelinger og får bred eksponering og så etterpå på de inn der de kanske synes så fungerer mm. best, det er jo også ja. Vi har
3: jo fadderordninger og ja. selv under Corona så fikk våre som kom rett fra skolen de fikk komme på kontoret i hvert fall to dager i uka med sin fadder for vi er helt avhengige det er læring fra seniorer, så vi jeg har jo jobbet litt, takk altså, tydelig internt, og at seniorene, dere må komme på jobb der også. Mm. <laughs> For de, de andre trenger dere. Mm. Mm. Det synes jeg de har respondert veldig bra på. Jeg ser veldig mange hos oss, synes det er veldig gøy å drive og lære opp de yngre. Mm. Eh, så det, det synes jeg er veldig fin kultur å ha da. Oh.
2: Ja. Hvis jeg til slutt kunne reklamere litt for projekt Norge, så vi har jo sånne såkalt kunnskapsarener og, og, og mange arrangementer, så må vi jo medie at det er jo ofte litt grå hår på disse arrangementene, og mange seniorer som kanskje er de som har frihet nok i jobben til å gå på sånne ting og styre dagen selv. Så en del yngre medarbeidere rundt omkring i mange av partene har etterlyst at vi legger bedre til rette for at de kan komme, for at det er kompetansehevende å være med på sånne ting. Og, og nu er vi i ferd med å skal prøve å lansere en kunskapsarena, for det vi kaller NextGen, som er altså der de kan komme sammen men å ha nätverk nettverk lærer hverandre, men også bedriftene kan lære hva de gjør andre for å booste, nyutdannet og få de fort opp og gå og sånne ting. Så det venter i spänning på att det kommer nytt om den snart. Ja. Mm.
0: Men du tenker litt sånn, de som får disse her invitasjonene til ulike arrangementer om det er Projekt Norge eller andre seminarer og sånt, det sendes jo kanskje til en leder eller flere og så må de for, passe på å formidle dette videre mm. neder til mm. de yngre. Ja, så de blir invitert. Ja. Mm. Jeg tenkte på en ting til du nevnte med lærlinger, for det er at
1: mm.
0: de prosjekterende skulle jo gjerne hatt litt mer praktisk erfaring
3: mm. synes jeg
0: ja, ja. Eh, og kanskje de
3: jo skulle vært ute på byggeplassen ja. eh, som lærlinger eh, ja, i det, Anforsølstein og det har vi jo snakket da ja. jeg begynte å jobbe var det veldig vanlig <hør> ja. eh, og så etter hvert ble de borte. jag er utdannet i England, jobbet der noen år, mm. og der var ju kravet för å bli charter, det som er egentlig saving-titelen mm. som vi bare får. Yeah. Da hvis du jobbet hos en rådgiver, så måtte du i løpet av de tre første årene være ett år på byggeplass och motsatt, så där hadde mm. man satt det litt i system. Og vi har diskutert med noen partner også, skulle vi fått till en rotasjon? Mm. Vi prøver å oppmuntre det, vi gjorde, Da jeg ledet Oslo, så hadde vi noen år det vi kalte årets byggeplass, så da fikk de som begynte fikk lov å følge Deikmann og Munk, for vi har jo byggeplassen veldig ofte rätt ved siden av oss for å skjønne hva skjer, mm. det, det er litt krevende, men ja, byggeplasserfaring, har du anledning til det, så gjør det, og vi prøver å få folka våre ut.
2: Mm.
0: Ja, og, mm. og den ordningen der mm. med rotasjonen, det er jo veldig luret ja. du kan få ja. utveksling begge veier ja. at de som er ute og bygger kunne fått lært litt mer om planlegging ja. Ja. og de som mm. planlegger og prosjekterer kunde lært litt mer om bygging mm. Mm. Det, Nei, det går begge veier
3: ja. <laughs> det, er, det er helt riktig men praktisk erfaring jeg jeg var jo selv på en byggeplass i Glasgow, så jeg sier jo mange har sagt, at alt jeg lærte i livet, lærte jeg egentlig på den byggeplassen, som eneste jente utlandet og, og 25 år. Det, det var ganske lærerikt.
1: Mm. Da jeg, jeg utdannet meg sivilingeniør for mange år siden, så var det krav om å være 20 uker ja. på byggeplass før vi ble ja. uteksamnet. Jeg vet ikke det er det fortsatt, men det lærte jeg også veldig mye i de sommerjobbene jeg hadde på byggeplass. Ja. Ja, det praktik, de har krav om praksis ja.
3: mm. men ikke nødvendigvis ute ja. mm.
0: Nei, men det er det jeg synes vi skulle innføre i Norge også, det er kjempebra og til eh, hun eller han som har sendt inn spørsmålet her så, så tenker jeg at eh, jeg har snakket med sin leder det er et godt råd mm. Mm og så tror jeg også bare være litt frem på og være modig og, og tørre å si ja til oppgaver og mm. ta, ta ansvar for ting mm. det lærer man også mye av mm. Mm. ja, er vi funnøyde skal vi runde av denne episoden og mm. si tusen takk for at dere ville komme Grete og Katharina mm.
3: tusen takk for invitasjonen det har ja. vært veldig, eller, veldig hyggelig så veldig bra. interessant
0: ja, men da kaller vi denne episoden så høres vi igjen i neste episode ha det bra. Ha det, bra. Ha det, bra. det var episode 8 av prosjektrådet, og jeg håper du fikk noen varierte synspunkter om noen interessante problemstillinger fra prosjektverdenen. Vi du liker så kan du abonnere på prosjektrådet i din podcastbilde, så er du sikker på å få med deg alle episodene når de kommer ut. Prosjektrådet er Prosjekt Norge sin podcast om prosjektledelsesfaget og kobling til problemstillinger i praksis. Har du en vanskelig situation i ditt prosjekt å lure på hva du skal gjøre? Har du et prosjekt-dilemma som du ønsker å på for andre? Har du kanskje en vanskelig ledelses- eller samarbeidssituasjon i projektet ditt? Vi i prosjektrådet ønsker å høre fra deg, så drøfter vi kanskje din problemstilling i en av våre kommende episoder. Send oss da dine spørsmål eller tema på prost-projekt-norge.no Og lytt til vår søster-podcast Projekteffekt-podden, som du finner på projekteffekt.no alla der du liker å høre podcast. Prosjektrådet er produsert i samarbeid med T2 Prosjekt, og mitt navn er Alexander Strand, og jeg ser frem til vi høres i neste utgave av Prosjektrådet. vi inn
3: prosjektering på rett måte? Ja, det er en ny podcast, og der er jeg heldig klar. Jeg må redde på en gang.